0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte.
1: E aí, Baza? Poxa, que honra estar tá aqui, cara. <risos> Porra, você tem certos tipos de convite que você não, nem pergunta, nem pensa muito. Você só me avisa que dia, que horas, que roupa que eu venho. Se eu falo bem, eu falo mal de alguém. Ah, eu então... já falo, é, falar bem, falar mal, ele
0: vai falar mais bem do que mal aqui. Mas hoje é uma, um grande dia aqui, né? Obrigado por aceitar o convite. E quando eu te mandei, ela falou, vamos fazer? Foi bem isso, né? Falei, cara, tô pronto, né? Me chama que eu vou. Tipo o Sidney Magal, foi assim, então, né? embora, me chama que eu vou. <risos> e hoje aqui a gente tem o nosso... A estreia do, do meu podcast, agradecer o passe aqui, a voz e conteúdo que foram os grandes idealizadores aqui junto me ajudando em roteiro, me ajudando em tudo, Baza. E, e a gente vai falar de tudo, tá? Ontem a
1: gente tava no evento
0: junto, você me pegou, né?
1: A única regra desse podcast não. é que não existem regras.
0: Me conta um pouco aqui, até pra turma te conhecer um pouco melhor. Lógico que o meu, o meu canal, você já participou várias vezes ali no Instagram. E a gente já conversou muito sobre transição de carreira. De repente, a gente até pincela um pouquinho sobre esse tema aqui. Mas o, o objetivo aqui é explorar um pouco mais você. Entender, assim, de onde começou, de onde surgiu Ricardo Basaglia, né? Você é um headhunter da Michael Page. Uma carreira de quantos anos? De...
1: 15 anos já.
0: 15 anos, então você... Quase sabe fazer isso, né?
1: Tô aprendendo.
0: Então, de onde você veio e pronto onde você vai?
1: É... <risos> Começa assim. Você sabe que toda vez que me fazem essa pergunta é super interessante, porque hoje a maior parte das pessoas me conhecem por eu falar de carreira e liderança, mas eu sou o exemplo de alguém que não soube planejar carreira, porque eu sou formado em tecnologia, então até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha convicção que eu ia ser um programador, porque eu era muito tímido, e meu objetivo, sendo sincero, era falar com o menor número de pessoas. E isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que vai ser a nossa carreira, é, o quanto vem pela frente. E se antigamente, né como eu gosto de dizer, o plano de carreira era como o antigo Garmin, com rotas fixas, hoje está muito mais para um Waze, né, que você vai ouvir um recalculando, algumas vezes vai dar um frio na barriga para onde eu vou e é o caminho certo, mas uma coisa é fato, vai ser muito mais dinâmico. Eu sou de São José do Rio Preto, então, como eu comentei, sou formado na área de tecnologia. Na época, eu acabei tendo uma startup ainda, um portal de fisioterapia. Cê Olha tá só. Um portal de fisioterapia numa época que a internet tinha poucas coisas, tinha sócios. Que ano, coisa... que ano era isso? Que isso? foi ano de 2000, um pouco 2000. antes de 2000. Foi entre 98 e 99, acabou que foi uma experiência empreendedora. Pô, tá aí, a gente já falou
0: tantas vezes juntos, em transmissões, mas eu nunca, nunca escutei é. essa.
1: É, quando você acha Novidade que eu tenho tu, projetos né? dispersos, entra um portal de fisioterapia. <risos> mas mas enfim... como programador,
0: você programou Exato. o portal. Exato.
1: Eu tinha, na verdade, um sócio que fazia mestrado, Dentro da área de fisioterapia Eu entrei com toda a parte de infraestrutura E acabou que o portal deu muito certo Depois, em determinado momento, acabei vendendo a minha parte Como você pode ver, não inventei o Facebook Não fiquei bilionário, continuo trabalhando pena, Mas eu costumo pena. dizer que o maior valor que aquilo me trouxe Foi abrir minha cabeça um pouco mais para o mundo dos negócios depois disso eu acabei me formando, me formei com 20, me mudei para São Paulo, trabalhei três anos numa grande operadora de telefonia móvel, lá eu comecei a, a descobrir que a área técnica não, não era o que eu esperava, que eu queria algo diferente, alguma coisa ainda me chamava para algo diferente... E aí depois eu acabei trabalhando na área comercial de uma empresa de tecnologia por três anos. E aí eu falei, pô, esse negócio de se relacionar com pessoas, talvez eu tenha alguma habilidade. Talvez eu tendo oportunidade eu possa me desenvolver nisso. Mas mesmo assim eu ainda sentia que alguma coisa me faltava.
0: Mas nesse sentido aqui, né antes de entrar no que ah. faltava, você falou que na área técnica você tava, você viu que não era aquilo que estava te despertando assim aquela paixão, aquela, aquela coisa no coração. Quando que foi assim, esse estalo? né Quando que você percebeu isso? Foi tipo, vou lá,
1: saiu o gênio da lâmpada, ele te contou. Como é que foi? Chegou um determinado momento dentro da área técnica que eu vi que eu comecei a me diferenciar justamente pela capacidade de falar com as áreas de negócio. Ah, tá. Então, tinha o pessoal ali da área técnica que eu fazia parte, só que quando você tinha que negociar alguma coisa, entender o problema da área de negócio, alguém precisava falar com essa turma. Uhum. E aí eu vi que, de certa forma, aquilo não só eu tinha uma capacidade de falar com essas pessoas, mas começou a me despertar um interesse, realmente, e falar assim: poxa, mas como é que essas áreas funcionam? Porque a área onde traz o dinheiro efetivamente, da onde estão os projetos que depois caem em tecnologia. E daí eu falei, poxa, acabou que, que pode ser uma oportunidade de eu conhecer mais. E aí foi eu comecei a identificar, assim, poxa, o que será que tem de intersecção entre a área de tecnologia, pessoas e negócios? Uhum. É
0: que você trouxe uma, uma, uma informação. Eu queria que a turma anotasse isso, Baza, porque quando você pega uma pessoa técnica que quer crescer dentro da carreira ou, ou começa a ter uma, uma habilidade de fazer algumas outras coisas, isso dá uma, é uma catapulta né, joga você lá para frente em relação a onde você pode chegar profissionalmente é o que você está trazendo então você veio de uma área técnica construindo ali uma carreira de repente você gostava das conexões aí você conectou uma necessidade técnica uma necessidade empreendedora né com aquela visão de entrega e começou a desenrolar isso foi fácil conversar com as pessoas vindo de uma área talvez tão, tão técnica quanto isso tinha um pouco de, de insegurança de falar em público ou falar com as pessoas como é que foi essa essa transição aí. Isso
1: é um ponto que sempre que me perguntam eu falo que foi quando eu descobri a diferença entre você ser mais introspectivo ou ser tímido. Porque o introspectivo é a pessoa que ela pagaria pra não falar com ninguém o tímido, ele tende a ser muito mais a pessoa que tá sempre querendo entrar na conversa, mas ele sempre perde a hora de falar. Ou porque ele tá esperando a hora <risos> certa, ou porque tá esperando a coisa certa para falar, verdade, e a hora que vê já foi. E eu fazia parte dessa última desse último grupo. Então, a partir dali, eu falei, poxa, acho que se eu começar a me desafiar um pouco mais, você vai ganhando coragem e você, a partir dali, vai participando mais. E foi o que aconteceu comigo. Acho que cada, um passo de cada vez, uhum. tanto que a turma que me conhece há, há mais tempo, fala, poxa, Baza como assim essa virada de chave? A minha esposa mesmo, quando a gente começou a namorar há 20 anos, ela começou já dizendo, olha, acho que não vai dar muito certo o nosso namoro, porque família é de italianos, todo mundo fala pelos cotovelos e você ali no canto analisando todo mundo <risos> e fugindo das conversas. Faltando coragem. Ela que te ensinou o, a terminologia coragem, o que e, significa. Exatamente. Só que hoje ela fala, poxa, que, que, cuidado com o que você pede, porque às vezes vem em excesso, porque hoje eu sou daquelas pessoas que vai em churrasco e depois não quer ir embora, que tá conversando com todo mundo e não falta assunto.
0: Não, muito legal mas aí aí você começou a construir essa essa parte essa transição que você fez dentro da parte de tecnologia criou coragem né que é uma palavra forte em relação à construção de tudo aquilo né apesar do medo ter coragem para poder fazer alguma coisa e você começou a empreender na área de Red Hunter então foi, foi alguns anos e você já entrou nessa área, né?
1: Isso. Depois de três anos na área comercial, quando eu saí da área técnica, eu estava perdido, eu tinha na cabeça, eu falei, poxa, acho que eu vou fazer um MBA fora. E ali, naquele momento onde eu comecei a fazer os applications para o MBA fora, uma empresa britânica me chama, tinha pouco tempo aqui no Brasil, que era é, a Michael. Michael Page, falou assim, poxa, o que você acha de ser Head Hunter? Porque até então eles tinham me chamado para uma entrevista para eu participar de um processo seletivo dentro da área de tecnologia. E ali na conversa, ali eles olharam e falaram assim: Cara, você já pensou em ser Red Hunter? E há 15 anos alguém te falar, ser é, Red Hunter é. é pega é como, espada, né? É, é, capacete é alguma assim, coisa assim. É como se te vai, falassem tem hoje. Tem um dragão ali na frente. É, é como se alguém hoje te falasse: assim, você quer ser youtuber? Você sabe que o negócio tem futuro, você sabe que é um caminho interessante, mas você não sabe nem exatamente como funciona. Aliás, eu acho que o youtuber hoje é mais conhecido do que era Harry Hunter há com 15 anos, com né? Certeza. Hoje, com certeza.
0: Dependendo da faixa etária, né?
1: É, dependendo da faixa etária. <risos> E aí, a oportunidade que eu tive foi entrar numa empresa também que, como característica, mais de 80% dos diretores no mundo começaram como consultores. Uhum. Então, isso faz com que a empresa tenha um modelo de crescimento orgânico, de desenvolver, de ensinar efetivamente as pessoas. Então, de buscar as pessoas pela matéria-prima e não pelo produto acabado. Uhum. Então, eu digo que eu tive muita sorte de, de ser encontrado por essa empresa nesse momento e ali é onde todo um processo de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, me ajudou. Mas, principalmente, a oportunidade... Falar com tanta gente. Então, hoje eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas. Então, minimamente, se a gente lembrar de ter dois Nossa, ouvidos né? e uma boca, você tem ali uma biografia que você lê de cada pessoa em cada conversa. Ah, eu
0: fico pensando naquele, como é que chama? O spray de própolis na garganta, né? Ou como é que chama? Gengibre, para falar com 10 mil pessoas. Ô, Vaz, eu tenho uma curiosidade que você, que você mencionou agora aí, que você falou. Não é o produto acabado que importa, né? É a transição e a forma como você é construído dentro da empresa, né? Do aprendizado e tudo mais. Tem alguma coisa que você pode compartilhar da Michael Page que faz com que isso aconteça? E talvez uma posição sua, assim, de como você aproveitou essa oportunidade? Porque às vezes a oportunidade está ali, tem uma, uma meritocracia dentro da empresa, alguma coisa nesse sentido. Mas a, a pessoa, a própria pessoa, não usa essa oportunidade, ela não tem aquela atitude positiva para falar o seguinte, nossa, que legal que é isso. Como é que você separaria isso, né? E você conversa com muitas pessoas, você, você percebe uma que tá assim, nossa, né, um pouco mais de vítima, e outra que fala, cara, é uma oportunidade isso. Como é que você vivencia isso e como é que você poderia falar de dentro da Michael Page como que isso funciona, né, na prática?
1: Primeiro ponto, algo que eu vejo, tendo acompanhado muita gente também tendo tentado essa carreira e não necessariamente ter dado certo, hum. as pessoas normalmente estão sempre querendo o, o, o pulo mágico que te coloque já pronto de uma hora para outra. É, isso aí. A gente confia muito na teoria do Malcolm Gladwell das 10 mil horas, mas são 10 mil horas com orientação. Porque não adianta alguém me falar, eu nunca toquei violão. Se alguém me der um violão e eu ficar 10 mil horas sem nenhuma instrução correta, eu também não vou sair tocando violão. Então, eu preciso também, sim, de muita quantidade de tempo investido, mas com orientação adequada. Então, dificilmente você vai ficar bom entrevistando antes de fazer pelo menos umas 500 entrevistas. E hum. as primeiras muito bem acompanhados para que te orientem. Depois, a mesma coisa conversando com clientes, identificando as necessidades dos clientes. Então, é um misto de, sim, muito conceito, muita teoria para te dar o um embasamento, mas muita prática porque senão você não vai efetivamente ter essas horas de voo que são necessárias. E a hora de voo ela tem muito a ver também, da mesma forma como eu coloco, né, do piloto de avião. Muitas vezes a pessoa que acabou de sair do treinamento ali para aprender piloto avião, talvez até tecnicamente as coisas estejam mais frescas. Uhum. Só que na hora que dá uma pane no avião, você quer estar com o piloto que tem ali as suas 10, 15 mil horas de preferência, porque ele já viveu tanta coisa que não só ele sabe o que fazer, mas ele vai lidar com mais tranquilidade o que ele tem que fazer e isso efetivamente eu vejo também na hora de você conduzir processos seletivos ah. de você ter uma amplitude maior a gente entender que não basta só a pessoa ter a capacidade para poder fazer aquilo que a empresa precisa o outro componente fundamental é a pessoa querer fazer isso faz toda a diferença a com a atitude né e aí é aonde é difícil você é é, é ter um, um teste que te diga tudo até porque a gente costuma dizer na Michael Page que o ser humano é o produto mais instável que existe na face da Terra né o que ele pensava Ontem é diferente do que ele pensa hoje e talvez vai ser diferente do que ele pensa amanhã. Então você entender se essa foto do profissional do hoje se encaixa com o que a empresa está buscando e quer construir. Você soltou uma frase aí uma, que tem a ver com isso, né? Que é, o ser humano ele adapta
0: fácil, né? E mudou muito nos últimos 300 anos. Mas aí, qual que é a sua frase depois? Não, e... E, e tem uns bichos aí que não muda há muito tempo e tá tudo bem também pra eles lá, né? Mas Exato, é o
1: ser humano é o bicho que mais é, é, mudou nos últimos 300 anos. Se a gente pensar 300 anos, como era a nossa vida e o que ela é hoje, mudou completamente. Agora você pega o tubarão, vive da mesma forma há 40 milhões de anos. A tartaruga, da mesma forma, há 150 milhões de anos. A gente o crocodilo,
0: crocodilo.
1: É a mesma forma. Agora, por outro lado, a gente evoluiu muito do ponto de vista racional, e da inteligência, a gente desenvolveu a ciência a matemática, mandar foguete a lua. Por outro lado, a gente continua reagindo emocionalmente, falando da mesma forma que os nossos antepassados viveram. Uhum. Com raiva, dominação, afeto. E é isso que efetivamente traz a estatística que eu sempre gosto de colocar, que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais.
0: E por que, que você acha que isso acontece, né? Porque você contrata por um currículo, às vezes você não tem uma habilidade para fazer uma entrevista como um head hunter como você. Eu trago uma pessoa para trabalhar, eu até tava conversando com uma outra pessoa outro dia, falou assim, se alguém alguma vez falar para mim que não é comprometido e que não vai dar tudo no trabalho, eu vou contratar essa pessoa. Porque todo mundo fala que é comprometido, que vai dar tudo, que, que tem uma boa formação, que é, que é animado. Aí depois, você tá falando de comportamentos que depois talvez não, não se aflore, né? Mas a minha pergunta é por que você acha que as pessoas... Primeiro, tem medo de mudança. Você falou muito de mudança, né? Que A gente gosta de mudança, mas a gente tem muito receio em relação à mudança. E a questão de adaptabilidade hoje em dia, que é tão necessário você sair da zona de conforto e mudar. Por que a mãe ainda tem muito, é, muito receio desse, desse trem aí? De mudar, de de olhar para frente, não se vitimizar e falar assim cara, eu preciso mudar, preciso fazer, eu vou. Eu
1: acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que a nossa natureza humana, ela sempre busca a nossa, nos levar pro conforto. Se a gente pensar o primeiro choque que a gente tem de dificuldade de se adaptar é quando a gente sai da barriga da nossa o mãe. Parto, né? É Por que chama Exatamente, onde a gente tava lá no all inclusive, não. tudo quentinho, tudo bem controlado. Não é à toa que a criança nasce chorando, berrando, adoro, o que vocês fizeram comigo. E a primeira coisa que o médico faz depois de avaliar se a criança tá com saúde é colocar colocar ali no colo da mãe para ela sentir o coração, ela volta até aquela referência e para de chorar. Então a gente tem que reconhecer que pra gente, né, a, a previsibilidade, a segurança é o que nos traz o, o, o calor no coração. Agora efetivamente não é o que desenvolve. E ao mesmo tempo, as pessoas investem muito pouco em se autoconhecer. Então uhum. à medida também que eu não me conheço, eu também sei muito pouco o que eu posso oferecer, o que eu tenho de Fortaleza e o que eu busco. E a partir daí as pessoas acabam quando a gente fala de adaptabilidade e mudança, muito indo no freestyle. Deixa eu ver o que vai acontecer. Quando não precisa ser dessa forma. Não dá para você prever todos os passos, mas dá para você saber se aquele é o caminho que você gostaria de se provar ou pelo menos de tentar naquele momento.
0: E aí, nesse ponto aí, você tá numa entrevista tentando identificar isso na pessoa. Capacidade de mudança, de sair ali do colinho da mãe ou de fazer alguma coisa que seja próspero para uma empresa que você vai se conectar. Que é isso que você faz. Você pega uma pessoa aqui e fala assim, cara, isso aqui se encaixa aqui. Né? Então essa, a, a empresa te contrata e você acha um, um, um prospect ali e você, fala, e você tem um match legal. qualquer é pergunta matadora que você faz para essa pessoa para identificar talvez essa questão aí da, da zona de conforto, da segurança, que talvez quem é muito receoso e não se solta, ele vai ter menos capacidade de chegar lá e dar um resultado. Que você vai precisar de coragem, de ousadia, de persistência, de uma série de atributos que vão ser, é, vão gerar frutos né, para a empresa. Porque a gente é uma, nós somos pessoas de resultado. E uma empresa, o que ela quer? Essa pessoa de resultado. Não uma pessoa que vai ficar jogando na retranca ali, né? Sem saber o que vai fazer alguma pergunta matadora, assim, que,
1: é, acho que, que o Primeiro cabe? ponto, só antes de falar da pergunta que me vem em mente, que você falou, é que currículo é que nem lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Você <risos> nunca viu na lápide de cemitério ah, que morreu um sacana devendo pro cunhado, Aqui né? Já... Só tem exemplos de seres Aqui humanos. É Mas um
0: monstro que vivenciou é... tudo e
1: que contribuiu pra sociedade. Então, pra mim, o grande ponto é entender, assim, qual é a história dessa pessoa, é. o que, que ela fez. Eu, particularmente, não contrataria alguém que só acertou até hoje pois depois a pessoa se acertou e vai vir errar na minha empresa. Eu prefiro alguém que já errou, aprendeu com o erro e venha me ajudar a não cometer esses erros. Então, acho que o primeiro aspecto, eu quero entender não só o que a pessoa é, tem de experiência, mas como ela desenvolveu essa experiência, que cenário ela pegou, a partir dali o que ela teve que se adaptar, o que ela teve que aprender, e a partir daí saiu uma nova versão... Dessa pessoa que faz com que ela consiga entregar resultado. Uhum. E a partir daí também eu consigo é, mergulhar para entender como a pessoa se lê no ambiente. Então, uma das perguntas que eu gosto de fazer, para não fugir da tua pergunta, ah. é: quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Então, vamos lá. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Isso me diz muito de como você é, é, se percebe no ambiente, porque eu costumo dizer que essa pergunta não tem resposta certa, mas tem duas respostas muito erradas, que quando a pessoa diz, olha, sabe quando as pessoas não gostam de mim elas não me falam? Falo, é mesmo? A vida é assim, meu camarada. Ou se não, quando a pessoa diz, não, olha, todo mundo gosta de mim. Todo é, mundo. Todo mundo. Aí Soberba, fala, né? mas ele fala assim, poxa, nem Jesus Cristo agradou a todos. Temos o primeiro aqui na frente. Olha que honra que eu tenho de Olha conhecer essa. alguém que pela primeira vez conheço alguém que mas agrada você, você a todos. Você traz
0: isso na entrevista ou não? Você fala dessa forma ou você só fica você pega a, a mensagem e você fica de boa, só pensando?
1: Eu vou normalmente responder assim. A forma, na verdade, vai ser muito mais uma escolha minha de como eu quero tirar a pessoa da zona de conforto. Porque Entendi. no final do dia eu quero tirar ela... Justamente do que ela está acostumada a responder para ver você como tá ela reage.
0: Programando ela para uma, uma produtividade melhor, é... para uma situação melhor lá na frente.
1: É... E, e, de novo, isso não é simples pelo ato da provocação, mas e além do que está no currículo? Uma outra pergunta que eu adoro fazer é a hora que a pessoa. Tá... Hum. A gente está indo para o final da entrevista, a pessoa fala, pô, já ganhei a posição, ela percebe que está indo bem, aí no final você fala assim: agora deixa eu te fazer uma última pergunta. Se eu ainda não te aprovei ainda, o que, que falta eu saber de você? E aí, normalmente, a pessoa, peraí, o que, que falta eu falar? né? Então, ou o que não está no uhum. seu currículo que eu deveria saber sobre você? Isso é
0: coaching quase, né? Você está dando um coaching para a pessoa, porque uma reflexão interna é gigantesca, né? Imagina.
1: Mas esse é justamente o motivo de muitas pessoas não irem bem na entrevista. Porque como as pessoas não investem no processo de autoconhecimento, Perfeito. ela vai precisar refletir ali na hora. E uma pergunta tão profunda coisa. como essa, dificilmente você tem um estalo e vem uma boa resposta ou a resposta mais adequada. Então quem passa por um processo de autoconhecimento, quando vem uma pergunta como essa, na verdade é só compartilhar o que já está ali na, na cabeça. E é por isso que tanta gente, quando sai de uma entrevista, sai com aquela sensação, poxa, devia ter respondido aquilo naquele momento, ou aquilo outro naquela outra situação.
0: Isso pode ser um fator determinante para você contratar ou não? Ou a pessoa não está preparada para algumas perguntas que são reflexivas e que são... São duras, né? Se você não, nunca participou de um coach, nunca fez uma mentoria de transição de carreira, como a gente é. fez, né? Porque isso aqui, naquele exercício, quando a gente tava fazendo aqui, que você conduziu com a turma, você fala, como é que tá assim, os seus níveis de conexão? Com quem você tá conversando? A turma começa a olhar assim pro lado, né? Olha para baixo. Anota aí quais são as pessoas que você conversa. O cara pega a caneta e ele não, não escreve nada. Ele fala assim, cara, tô ferrado. Isso pode limitar uma contratação, um crescimento. Ou pode ampliar a visão do cara para ir lá fazer e trazer conhecimento a vida. Você falou duas coisas aqui. Conceito, né, que eu tô traduzindo aqui como conhecimento e a prática. Se uma pessoa não responde de forma adequada isso que você mencionou, ela fala assim, puta, eu não tenho conhecimento ou autoconhecimento suficiente aqui, deixa eu entrar aqui, né, dar uma
1: pensada aqui. É mais ou menos isso? É claro que ninguém vai ser aprovado ou não por simplesmente ir bem na entrevista né? eu costumo dizer que ir bem na entrevista é que nem a norma da BNT no TCC né? ele serve para não deixar você errar, mas não é isso que te faz ganhar agora é claro Perfeito que essa colocação. é claro que a hora que eu preciso identificar o que você pode trazer de valor, se você não sabe me trazer de forma clara quais são as suas características seus pontos fortes Feliz ou infelizmente, nós somos produtos perante ao mercado de trabalho. Então, uhum. se a gente não consegue colocar com clareza o que a gente traz de características, na hora de fazer uma comparação com alguém que traz as suas características de forma clara, talvez você saia perdendo não é porque lhe falta diferencial, e sim porque você não conseguiu posicionar. Isso é o mesmo é. que você pensar dois carros se aquele carro, a hora que você vai comparar, não vem todos os detalhes técnicos e aí com isso você não consegue ver o quanto aquele carro é bom. A diferença é que no meu negócio, por mais que meu cliente queira o carro, talvez o carro não queira ir com o cliente, né? Então você tem que amarrar as duas pontas. A gente está falando muito do candidato, mas tem também o quanto a empresa precisa ter clareza do que ela oferece, porque quanto mais talentosa é a pessoa, maior a chance dela ter opções de escolha. E talvez ele também não escolha aquela empresa porque aquela empresa não sabe se apresentar ou também o que ela tem a oferecer não é tão adequado.
0: E a gente, é, falando, o, o Baza, de uma. Esse convite veio para você aqui, porque a gente se conheceu, só para a turma saber de onde vem essa história, né? A gente se conheceu ano passado numa live, é, numa semana que eu estava falando de transição de carreira, para vocês que estão assistindo o, pod, o podcast, escutando o podcast, olha o monstro que é isso, né? De conhecimento. E aquela primeira vez que a gente conversou, falando sobre transição de carreira, muito assim, como foi a minha transição, como é a sua visão do mercado em relação à transição, e deu uma liga ali, né? A gente foi lá em setembro, alguma coisa assim. Bernardinho, ah, o Bernardinho entrou na live depois, né? Isso. E aí a gente voltou a falar disso no início desse ano, gerou um, um produto, né? A gente acabou de entregar uma mentoria de transição de carreira, a gente ficou muito próximo né, nesse sentido, até na construção do produto, de apostila e de lives, foi um esforço muito grande e a gente se aproximou mesmo à distância, talvez uma das oportunidades que a pandemia nos trouxe que talvez a gente não teria. Por mais que a gente sofra, que a gente tenha sofrido de alguma forma dentro desse cenário. Então, Deixa é... eu
1: bagunçar a tua estrutura eu vou é... falar um negócio para quem está nos assistindo. Vamos bagunçar. Esforço, gente, é apelido Eu tô aqui desenhando uma mentoria <risos> Com um atleta olímpico Que hora que eu dimensionei Pera, vamos fazer um negócio de conteúdo O cara é incansável Que foi ótimo, que o produto foi maravilhoso Mas eu consegui entender o que, que tá por trás de Uma medalha, cara, porra, Ui. foi sensacional
0: E tem uma questão Turma, ó, você também é incansável né? Eu vejo a agenda desse cara E quando você pega esforço e atenção né, E dedicação pra fazer alguma coisa Sai sai não tem jeito porque você coloca as suas horas você coloca o teu trabalho você coloca aquilo que você precisa fazer o teu conhecimento e aí você desenvolve e você solta né então é mútuo, viu Baza tanto vale pro meu esforço aquela assim, talvez uma cadência que eu tava bem focado naquilo mas a sua dedicação o seu esforço foi muito legal e essa parte assim da gente se conhecer foi muito jóia e conhecendo mais a sua a sua carreira e muito do que você faz no dia a dia é uma experiência que está sendo fantástica para quem está nos escutando aqui e aí eu vou começar aqui essa segunda etapa fazendo a seguinte pergunta para você. Essa aqui eu vou devolver na lata, meu. <risos> Não, eu vou anotando aqui as perguntas que você faz a turma, mas eu queria que você trouxesse aqui, expusesse um pouco, assim, onde, onde foram os erros que você teve na sua carreira? Uma pergunta que você faz, onde que você errou? E que isso te ajudou a crescer, te ajudou a chegar mais próximo dos seus objetivos, né? Porque tem muita coisa que a gente aprende no erro, muita coisa que a gente aprende na vitória, né? Onde que foi um erro aí, talvez que... A turma não saiba que possa ser uma boa experiência para você compartilhar.
1: Uma coisa que aconteceu comigo, eu acabei tendo a oportunidade, até quando eu me encontrei e muito feliz fazendo o que eu fiz, eu cresci muito rápido na, na page. Eu entrei com 26, aos 27 eu já era gerente, aos 30 eu já era diretor, 32 eu tinha entrado no board da companhia, depois 38 como diretor geral... E a liderança, sem dúvida nenhuma, para mim, foi o maior desafio. Uhum. Foram algumas fichas que foram caindo e sem dúvida nenhuma aí foram onde estão os meus principais erros. Eu acho que o primeiro deles é quando você se torna líder, você, num primeiro momento, acha que simplesmente é falar o que tem que ser feito. Né? Não, eu vou falar o que tem que ser feito, todo mundo vai me seguir e tá chef, tudo né? certo, <risos> né? E eu costumo dizer que, poxa, se fosse assim, qualquer gestão por memorando funcionaria, né? Você escreve um memorando, passa pra turma, a turma lei e faz. Acho que ah. esse é o primeiro erro. O segundo é quando as coisas não acontecem, é você achar que só pela pressão você vai resolver, pela força. E se isso funcionasse, qualquer macaco com chicote seria um bom líder. Então aí você vai aprendendo. E aí você vai entendendo o desafio que é você liderar quando te cai a ficha do quanto as pessoas são diferentes, quanto as pessoas são únicas. Uhum. E aí talvez eu vou me estender um pouquinho aqui na resposta, mas dizer lá, que essa é a minha grande lá. crítica. A maior parte das empresas evoluiu muito da porta para fora com o marketing digital, quando você consegue ter uma oferta única para cada consumidor. Então, o marketing digital te coloca ali com os dados da pessoa uma oferta muito única. Agora, porta para dentro, as empresas continuam ainda tratando todo mundo pela média. Uhum. Então, você faz uma pesquisa de clima, na média as pessoas precisam atuar dessa forma. Você faz uma pesquisa, as pessoas, na média, precisam de treinamento. E a média, ela só funciona do ponto de vista estatístico. Se você for pensar. Quantas pessoas que efetivamente estão dentro daquela média que o sua pesquisa trouxe? Muitas vezes você vai se espantar que eu são pouquíssimas, ou inclusive não tem nenhuma dentro daquela média. Isso me remete à história da, da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos vence a Segunda Guerra, mas ele ainda tinha um problema muito gigante, que era o número de acidentes que aconteciam com os caças, uhum. que ainda se perdiam vidas e investimentos milionários, que é o que custa cada caça. E aí, aquela briga entre pilotos e cientistas, quem está errado, e aí chega um jovem brilhante, né, recém-formado em Harvard, que vai fazer uma análise do problema, e ele identifica que o problema estava justamente pelos cockpits daqueles caças não poderem ser ajustados. Eles foram desenhados pela média da altura, do peso dos pilotos. E justamente essa média foi desenhada é, para um número muito pequeno, menos de 5% dos pilotos que estavam dentro daquela média. E aí a sugestão dele foi encaixar justamente a, o ajuste dentro do, co, do cockpit, de você poder é, ajustar a distância do banco, a distância do manche, enfim, todas as regulagens. E isso automaticamente não só aumentou a performance, como diminuiu todos os problemas que houveram. E se uhum. a gente for olhar, isso é o que impactou a indústria automotiva. Né? Até então, o que eram os automóveis né? no, no, no século passado, no início do século? Era um, quase que um sofá que você sentava no, no automóvel, não tinha regulagem. Tem um Landau aqui fora. Hoje, viu o Landau o da Landau, Boy? fantástico. É um sofá, é um sofá <risos> não tem regulagem. Então, esse é o grande ponto. O líder, ele tem que aprender justamente como que ele faz essa regulagem, porque cada pessoa é diferente. Uhum. E a pior coisa que pode existir, só para completando aqui os erros, você é mente. você é basear na média e depois você cair numa outra armadilha. Eu vou ser o líder que eu gostaria de ter tido. E isso só vai funcionar se as pessoas forem igual a você. Porque o líder que você gostaria de ter é o líder que funciona pra você não necessariamente vai funcionar pros outros então você precisa ser o líder, não que você gostaria de ter tido, e sim o líder que cada pessoa precisa, e aí é onde entra a complexidade, mas a beleza do que você extrai, o melhor de cada um
0: cara, fantástico isso aqui tô tentando aqui digerir né, o que você falou, principalmente essa questão da média é fantástica essa história Eu tinha escutado já em algum momento que você falou, acho que na transição lá no nossa mentoria você mencionou e uma das questões de alta performance que é fundamental, tem que anotar isso né, os aprendizados que a gente tem aqui numa, num podcast de uma transmissão como, como essa, né, e, e quando você estava me contando ali na, na nossa mentoria, eu, eu peguei uma coisa. Aqui eu já peguei outra. Né, e é incrível os insights que você tem em algumas coisas. Né, você falou da média. Uma das questões de alta performance é que se você não está acima do padrão estabelecido, que é a média, você não está em lugar nenhum. Aí você traz um exemplo, você tá um exemplo né, de uma, da média que causa mortes, né? ou que causa acidentes ou causa algum tipo de coisa dentro de um caça você vê que isso é alta performance uma pessoa pensando diferente de uma forma única com cada pessoa que está ali e aí você trouxe essa frase aqui que eu adorei a segunda frase eu tô até, eu tô até atordoado com essa primeira que o segunda você vai falar ele de novo que é, é você quer ser o líder que gostaria de ter tido né? então normalmente as pessoas se veem dessa forma só que se cada um é líder se cada um tem a sua personalidade tem o seu jeito e você está liderando para alguém como você, você vai perder 3, 4, 5, 1 milhão de pessoas que estão entrando em contato contigo. Esse que é, é o princípio que eu imagino.
1: É, uma frase que encaixa com isso é da mesma forma como você criar dois filhos da mesma maneira, a única certeza que você tem é que na melhor das hipóteses você está errando com um deles. Porque por mais que saíram da mesma forma, do mesmo ambiente, são completamente diferentes. Você tem dois filhos, eu tenho um só. Mas certamente você viveu isso na prática.
0: Então, turma, vocês estão escutando aqui... ó. Seja o líder que sua equipe precisa Não o líder que você gostaria de ter tido É isso?
1: Exatamente ah, Eu quero
0: especialista em liderança em carreira, e carreira se você não tem isso aqui na tua visão aí No teu trabalho E, e até como você está sendo liderado né? Imagina a visão do liderado De alguém que, está, que tem um líder Que talvez não gosta dele O cara é chato O gerente que não me entende E que não sei o que, não sei aonde Isso acontece muito, né?
1: Não só acontece Como infelizmente aqui no Brasil É um conceito muito errado Poxa, é, meu líder é ruim ele não é meu amigo, meu líder é ruim, ele, ele é muito duro comigo. Uhum. Você que é atleta de alta performance, eu sempre fiquei maravilhado em ver a relação entre atletas de alta performance e o líder. É uma relação de amor e ódio. hora, essa, <risos> a hora você tá ali é, é, vibrando com uma conquista, a hora você tu quer matar o cara é, que exatamente. tá te puxando e tirando a zona de conforto. Então eu vejo que as pessoas escolhem ou acreditam que o melhor líder é aquele amigão que não desenvolve, que não te tira da zona de conforto, que não distrai a melhor versão de si mesmo, mas ele hum. é bacana, ele te deixa na zona de conforto. Então, o conceito é muito errado. É claro que isso não quer dizer que faltar com respeito, você não ter os não, valores é adequado. Isso não entra no jogo. Isso é o um mínimo esperado. Mas se eu... Se, eu ouvi algo durante o meu desenvolvimento na Michael Page que me gravou que se você não odeia o seu líder pelo menos uma ou duas vezes por semana, ele não tá te tirando <risos> da zona de conforto. Só isso? Só se você... isso? É, pelo menos de uma a duas por semana. Ah. Se, se você estiver odiando ele mais do que cinco ou seis, aí também tá demais, talvez a pessoa vai querer Volta, pular né? fora. É. Mas o ponto é encontrar o equilíbrio. Apenas a harmonia, ela gera a, a mediocridade.
0: É, não, eu fico vendo ali, conhece bem o Bernardinho, né, que fica gritando ali do lado... É, vários livros, né? Mentes Brilhantes falam um pouco disso, né? Que você tem que... É, o, o Popovich, né? O Greg Popovich, que é o do Santo Antonio Spurs, pra mim, um dos maiores treinadores. A gente fala muito do, do, do Phil Jackson, a gente fala do, muito de outros treinadores, mas esse cara, ao longo de 20 anos, ele tava lá em tudo que é lugar. Ganhava aqui uma, um campeonato hoje, daqui a 3 anos, e ele falava um pouco disso. Você tem que ser duro com o seu time e você tem que amar o seu time ao mesmo tempo, né? E essa linha tênue entre você amar e ser duro causa o desenvolvimento, porque você tira o cara da zona de conforto, você leva o cara para um padrão bem acima do que ele do que ele estava fazendo ali, né? E você vai para cima e você desenvolve, né? E principalmente o que... se o atleta, desculpa te interromper, mas principalmente se o atleta tem essa visão de querer crescer, de querer fazer a coisa acontecer.
1: É, e para mim o que conversa muito com tudo isso que você tá dizendo é justamente o aspecto de você, qual é o líder que aquele time precisa? O Chicago Bulls, Não, o que, que ele precisava naquele momento com o Michael Jordan, que levava todo mundo ao limite... Um Dennis Rodman, um baita do maluco, mas muito habilidoso. <risos> um Pippen ali que ficava na sombra e, poxa, não era talvez valorizado da forma como deveria. Você traz um cara com uma característica, uma habilidade de se é. conectar com as pessoas, de unir o time. Então era o que o time é precisava naquele momento. Então, de novo, é o que o time precisa. Esse é o
0: papel do líder. Então, já que você tocou nesse ponto aí, do Dennis Rodman do Phil Jackson, né? Que ele fala isso nos Onze Anéis ali, no onde mais? É? No, play... no Playbook ele não tá, não. Em algum outro lugar aí que eu vi essa história? Último lance. Último lance, no último lance da, isso. Do, do, do Michael Jones, que o, o Phil Jackson ele deixava o Dennis Rodman fazer o que queria, é muito louco isso né? talvez uma antítese do que a gente gostaria de um, de um ator principal num time, que é o caso do Chicago Bulls ganhando, acho que o Dennis Rodman tava em dois ou três títulos ali e aí a hora que veio a pergunta assim pô, se o Dennis Rodman fa faz isso eu também vou fazer, eu falei assim, calma aí, você não entendeu só tem um Dennis Rodman eu vou fazer isso com ele, e tem muita a ver, seja líder que a sua equipe precisa por que, que ele fazia isso? Porque ele tomava uma decisão de deixar o Dennis Rodman fazer aquilo, mas o Michael Jordan não podia fazer aquilo que o Dennis fazia. Ou qualquer outro cara lá que tava no, no time. Qual que é o limite de você deixar ou não deixar? É o resultado final? É você ter equilíbrio na equipe? O que que é?
1: Que eu acredito, acho que o primeiro ponto, para não deixar escapar que você falou que eu acho fantástico, as pessoas tendem a fazer o recorte da história que é mais conveniente ah, para si. Perfeito. Não, eu quero revolucionar o mundo. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Usar roupa preta, né? Porque o Steve Jobs usava roupa preta. Oh, é fácil. Ele, então tá Aqui, ó. Ah, não. O que, que eu vou fazer, então, modelo de gestão? Bom, o Steve Jobs tratava mal as pessoas. Então, eu vou tratar mal as pessoas. Você pega o recorte que é mais conveniente. Acho tá que louco. esse é o primeiro cuidado. Não, a... Depois, quando a gente fala de performance, de tudo que eu já estudei até hoje, eu, eu gosto de uma fórmula muito simples que você já me ouviu falando, que performance é igual a talento menos interferência. Então... Talento é tudo que você traz de experiência e habilidades para entregar um resultado. E interferência é tudo que te atrapalha de entregar o um resultado. Pode ser desmotivação, falta de treinamento, problema com a equipe, enfim, uma série de fatores. Então não adianta nada você ter um, alguém com talento nota 9, mas interferência é nota 7. 9 menos 7 é 2, Muitas vezes alguém com talento nota 7, mas interferência nota 2, 7 menos 2 é 5. Alguém com um pouco menos de talento, mas muito menos interferência vai entregar mais resultado. Quando você olha para um caso como o do Rodman, alguém extremamente talentoso, o que era interferência para ele? Interferência assim, cara, eu preciso continuar sendo quem eu sou. Quem eu, o que eu tenho na minha essência. Senão ele nem serve, né? Senão, definitivamente, ele também não jogava bem. É. Então esse é o grande ponto, né? Ele não deixava ele porque simplesmente é, é, é o que ele queria. Não, é porque na leitura do Phil Jackson é se eu trancasse esse cara dentro aqui de um vestiário e não deixasse ele ir lá pra balada fazer tudo que ele fazia, ele ia jogar menos do que ele poderia. Agora a maior parte das pessoas que aí na balada volta jogando menos do que jogaria e ainda acha que tá, tá certo na história. Então acho que aí tem a grande reflexão. Putz, é muito louco.
0: Senão começa a ter muito mais problema do que solução, né? Começa a nem ter resultado. Outra frase aqui do base, hein? E essas frases eu perguntei pro, Re... pro Bernardinho quando a gente tava conversando ali, né? Falei assim, Bernardinho, eu peguei essa frase aqui e tal, eu vou postar. E aí o Bernardinho falou assim, ah, essa frase aí e tal, beleza. Essa frase não é sua? Ele falou assim, não, é nossa. <risos> <risos> então Porra. essa frase aqui é nossa. nossa. Eu, eu, não sei se é sua nossa, tá? Mas olha só, não recorte a história para a sua conveniência. Não recorte a sua história ou a história de alguém para a sua conveniência. Porque aí o que acontece? Você vai dando desculpinha. Então você pega uma parte ali, isso aqui me cabe. Tem uma história, tem um, um romance sendo escrito e você pega essa frase aqui, ah, olha só, eu faço isso. Só que durante o romance inteiro que você leu, você não faz absolutamente nada do que está ali. Então você pega aquilo que o Dennis Rodman faz, eu quero fazer também, ou aquilo me serve, mas na hora que você vê, o cara produziu o resultado.
1: É. O grande ponto, ontem engraçado, ontem eu fui dar uma entrevista na CNN de um tema, vou dar o um spoiler aqui. Você não para também, da, né, Baza? Você não para. Sobre o ranço corporativo, olha que tema interessante, ranço, né? O, o, o que é o ranço, né? Assim, então, quando você começa a criar aquela antipatia, aquela situação que você evita. Então, o que acaba acontecendo, quando você tem o um ranço de algo, você começa, a pessoa pode ter falado tudo perfeito, ela errou numa vírgula, você faz aquele recorte pra julgar que a pessoa tá errada. É. Você não queria já ir na academia. Aí simplesmente fez um pouco mais de frio Você fala assim, não, hoje é melhor não ir na academia Porque senão vai que eu pego um resfriado é Então os recortes, eles vão, na verdade Trazendo só o conforto Pro que você já gostaria, não quer dizer que é o melhor para você, e aí Exato. tá a grande
0: diferença É Isso aí é perfeito, ou você vai na academia e fica dolorido Tá vendo, se eu não fosse eu não estaria dolorido Fiquei porque eu fui para atividade física Aí começa todas essas desculpinhas. Chegou a hora daquela pergunta que você me fez ontem. Olha lá. Olha. O Passe me ajudou nessa 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 na, na reestruturação da sua pergunta, que ontem a gente estava num evento. E aí o Baz ele veio e me soltou uma pergunta daquelas, né? Falou assim: "Cara, você é dedicado, você tem isso, essa disciplina. Da onde vem tudo isso, né?" Foi mais ou menos assim, né? Mas com essa intensidade assim, né? De onde vem tudo isso? E aí eu, puto, dei uma rebolada, né? Porque é difícil você... Eu tava recebendo, você tava fazendo um elogio, né? A, a postura, a apresentação que eu tinha acabado de fazer. E eu tinha que pensar como se fosse essa, essa pergunta que você fez aqui, né? O que ainda falta falar sobre você, né? Que não tá no seu currículo, né? Da onde vem isso? E aí eu te devolvo essa pergunta, Baza, porque... Cara, você dá, deu exemplos aqui. E uma coisa que eu gosto quando eu converso com você e a turma que te escuta, quem te acompanha... Seus seguidores, né? Que é um, um, um canal muito legal. Quem não segue o Baza, que tá aí nos meus canais, pode seguir. É, que fala muito sobre carreira e liderança. É, a sua consistência naquilo que você faz. E quando você joga uma informação, você tem uma coerência naquilo. E, você, e, e vê que você gastou tempo pensando naquilo. Né? Então, assim, você tem uma dedicação no seu trabalho. Você tem uma uma importância dentro daquilo que você faz, você tem um propósito dentro da sua conexão com as pessoas que chegam até você, que você entrevista, você traz aqui 10 mil pessoas que você conversou, olha o tempo né, investido nisso. E a conexão com as empresas que você faz essa... Então, praticamente, você é um Papai Noel. Né? Você entrega é, Papai Noel, entre aspas, na questão de um presente de um ser humano, de uma competência, de uma qualidade que está sendo ali apresentada para você como headhunter, e você fala, cara, isso aqui... Vai funcionar para te trazer resultado. É assim que eu enxergo o Red Hunter. Né? Você é um. Você, você presenteia as empresas. E presenteia também o candidato porque ele está tendo uma outra oportunidade. De onde vem essa chama? De onde vem tudo isso?
1: <risos> Cara, a primeira delas, assim, tem perguntas que a gente é melhor de fazer do que responder. Mas indo direto ao ponto e não fugindo da pergunta... Vem lá de Rio Preto, é, vem é. lá de...
0: Não, é. dá, pode dar uma rodeada, não, Flor... não, dá não, uma
1: florida. É, é, eu, eu acredito que tem dois, dois grandes pilares aí. Acho que o primeiro deles que eu, eu trago da área da tecnologia... Eu, quando comecei a estudar tecnologia, eu era metido a ser hacker. Eu me orgulhava de aos 16 anos saber conectar um notebook no orelhão e, ah. e discar para as BBSs na Alemanha, aquela oh. coisa que. Poxa, Explica
0: eu... o que é orelhão, por favor. Então... O nosso público é jovem. Gente, posso. Quer que eu explique Orelhão? Explica. Explica o, orelhão. Orelhão, pra orelhão pra todo mundo. é uma orelha grande, que tem um telefone lá dentro. Um telefone de Você de... disca. Antes era um telefone de, de. Como é que é? De discar. Você
1: tinha uma ficha coloca no orelhão e você liga para quem você quiser. Então, o que eu acredito é que, assim, naquele momento, a, a curiosidade de querer entender como as coisas funcionavam, de efetivamente buscar os porquês, poxa, é, é, se existe ali uma falha de segurança, se existe um, um, um o sistema não tá funcionando, por que, que ele não tá funcionando, né? Não é porque ele não gosta de você, não tem essa do sistema não gostar, é porque você errou alguma coisa na codificação, então você ir buscar, através da curiosidade, essa profundidade. Uhum. Eu acho que o outro lado, talvez, que vem um pouco de são já do Rio Preto, do, do de quem é do interior desconfiado. Adoro, adoro. Eu, eu, eu realmente assim, quando alguém me fala algo, é muito comum eu olhar para aí. Mas por que a pessoa tá me falando isso, né? Então, querer ter uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais profunda, e uhum. isso vale para tudo que eu leio, para tudo que eu escuto, de realmente buscar para primeiro, eu convencer a mim mesmo antes de eu falar. E aí, eu, como eu acho que eu sou chato pra caramba, para eu me convencer precisa de bastante, então, normalmente, eu tendo a falar o que já me convenceu. E aí, isso talvez me ajude também. E o terceiro também é uma questão de eu não perder humor. Eu acho que o humor, ele, ele quebra barreiras. Eu acho que não é porque você tá querendo trazer uma mensagem importante que você precisa ser o chatão. Opa. Pelo contrário, eu acho que é, 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 a vida já tem coisa chata demais pra gente colocar esse lado na comunicação. Então eu tenho que sempre deixar de uma forma leve, não só porque isso quebra barreiras, mas também porque ele faz com que você guarde é, de uma forma mais rápida. Quando eu falei aqui que currículo é que nem lápis de cemitério. Eu tenho certeza que você que tá nos escutando, quando você for fazer o seu próximo currículo e tiver só escrevendo coisa boa, talvez você vai lembrar da lápide de cemitério. Então o humor, ele ajuda a fixar também nesse sentido.
0: Nossa, é muito legal. Não, tô anotando as frases aqui, depois tem um recap final aqui, que pelo amor de Deus, gente. É muito bom isso aqui. Mas, mas ô Baza, muito legal e a gente tá indo aqui para uma terceira etapa muito legal suas colocações aqui. Você ainda falou de curiosidade, de humor. O terceiro ponto eu não anotei. Eu, eu, eu tava tão assim legal. Você falou três pontos aqui, você lembra qual que era o segundo? Do... Curiosidade. Ah, ok. O humor, né? Quebra de barreiras. O humor,
1: e, tinha um... não, e, e o lance de eu ser desconfiado. Ah, o desconfiado. É, o desconfiado de realmente querer buscar o que está por trás disso, porque infelizmente... Que tem, que, tem, que tem a ver com a curiosidade ali, né? Eu então... acho que ele tem a ver com uma curiosidade, mas tem a ver também com um se conformar também com... O inconformismo, com, com, né? É, o inconformismo talvez nesse, tá. nesse sentido. Mas se eu pudesse dizer assim, de tudo isso, o que ele gera, que é o resultado final, é autoconfiança. Porra. de você cada vez mais ter segurança de falar assim, poxa, se eu com o meu, é, a minha curiosidade, com o meu inconformismo e com o meu humor, eu estou evoluindo de etapas, poxa, então esse é o caminho certo. A hora que me chega um <risos> desafio que eu não estou preparado ainda... Eu falo assim, bom, mas eu posso não ter todas as respostas ainda e saber tudo o que eu tenho que fazer, mas se eu estou com esses elementos que me fizeram chegar até aqui, deixa eu continuar usando eles que talvez agora eu, eu construo a parte
0: que está faltando. Maravilhoso. Você ainda fala de autoconfiança, que é uma coisa que se a gente não tem autoconfiança, vai ter o quê também, né? Então você fala a, a curiosidade, o o inconform... e um, inconformismo que é diferente do acomodado, né? Tem gente que é acomodado, não é inconformado, é o que a gente quer, né? Então está sempre procurando ali as coisas acontecerem. Mas indo aqui para uma, uma reflexão aqui de uma, de uma outra sequência aqui, tem uma pergunta aqui que já tinha separado, né, que a gente pode fazer uma conexão com esse, terceira, esse terceiro bloco aqui indo para os encerramentos, que é assim, se você fosse dizer assim, a sua, a, o nome do podcast é superação, superação, então uma superação que você tenha tido, ou uma superação que você tenha tido pessoal, na sua vida? Você falou de vários aqui, né? Na questão de se tornar líder muito jovem. É, se você quiser complementar ou, ou dizer alguma superação pessoal ou profissional que, que fez parte do seu ser, seria legal. Tem alguma coisa que te salta aos olhos, assim, de alguma superação específica?
1: para mim, sem dúvida nenhuma, é, é, é a coragem de falar para uma grande audiência. Eu ah. cresci sendo a pessoa que pagaria. Definitivamente eu colocaria dinheiro na mesa para fugir e para deixar o outro no lugar. Eu sempre fui aquela pessoa falar que em na. Exatamente, falar em público. E quando eu digo público, não só o presencial, como até o virtual. Eu sempre fui aquela pessoa que preferia fazer o trabalho e deixar aquele outro descolado apresentar o trabalho na escola. Sim. E então, hoje, a hora que eu me vejo tendo quebrado essa barreira, virado essa chave, é algo que me faz acreditar que, poxa, qualquer pessoa pode. Só que para você desenvolver uma habilidade como essa, que, te, que, que pode te doer tanto, você precisa de duas coisas. A primeira delas é a intencionalidade, você precisa querer, não adianta alguém te falar que é importante, você precisa querer. E o segundo é a prática não adianta eu, faz... eu ler um livro de oratória e não ir lá para frente e me testar várias horas. Conceitualmente e... você sabe tudo. Agora, bota 10 caras na sua frente, 30, 50, né? Liga uma câmera. Exatamente. Eu acredito que com esses dois fatores, que inclusive é o que faz com que qualquer pessoa desenvolva um soft skill. Que voltando no ponto, né? Só para não deixar escapar, se a gente fala que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais, vale dizer que Menos de 1% de todos os módulos de MBA, mestrado, pós-graduação e graduação são focados em soft skills. Menos de 1%. E aí está o grande ponto. Tem um elefante na sala e ninguém está falando dele. Sim. E a grande diferença de hard skill, que é o conhecimento técnico, para o soft skill é que conhecimento técnico você aprende de fora para dentro. Uhum. Soft skill você aprende de dentro para fora. E é isso que as pessoas erram. Você tá querendo desenvolver uma soft skill de fora para dentro. Na verdade, não. Tem que começar de você. Pô, muito legal. Anotaram aí? Ainda bem que ficou... <risos> pra gente voltar depois. Pô, você sabe daqui. que eu tô me amarrando aqui, cara. Me deu vontade de acelerar meu projeto de podcast. Eu tá, preciso tá daqui falar com os caras aqui. Va já, já. Já começar não, a que acelerar não, não isso. Não fala mano. isso
0: porque o passe virou para mim e falou assim, vamos lá, vamos. Aí eu falei assim, ah, beleza, vamos. ele falou falou assim, que dia? <risos> que é a próxima pergunta, né? Era para ser... É... Quinta-feira passada, que era o dia, né? Eu pipoquei. Fiquei com medo. Falei, não, podcast, vou gravar o um podcast? Não, não tem... Tem que convidar gente, né? não, não consegui. Mas é fácil, viu? você não fala isso pro homem, não, que o negócio sai. Indo aqui para um terceiro bloco, finalizando aqui. É que a gente já misturou umas coisas aqui, né, Paz? Já tá tudo aqui, ó. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Não tem bloco certinho aqui, né? Mas tem uma, uma questão de curiosidades aqui, de resultado. Primeiro que eu queria que você falasse, assim, qual foi o principal resultado que você teve? Prático? Que você consegue fazer Cara, isso aqui deu certo porque eu fiz isso. Tem alguma coisa que, que você consegue falar?
1: Eu né? acho que é algo que eu me orgulho muito. Ah, é hoje orgulho, conseguir o me orgulha? conectar com pessoas tão diferentes de mim. Eu acho que hoje conseguir trafegar em ambientes, né? A gente até conversava aqui antes. Pô, Baza, mas você tá em todos os grupos falando com um monte de gente. Isso é um pouco é, é, é o que eu gosto de fazer. Minha esposa brinca que se eu não fosse Red Hunter eu, eu seria muito uma boa manicure porque eu consigo ter assunto de tudo, me conectar, falar com as pessoas. E eu me orgulho bastante disso, de ter essa, essa conexão com interesse genuíno. Eu acho que isso faz toda, toda a diferença.
0: Pô, e dá pra perceber isso, viu? Mas uh, oh, você falou várias frases aqui. Eu não sei se você tem uma frase de preferência, né? Mas se, se você se tem alguma frase que você usa assim, que essa é a frase tipo essa aqui, ó, na prática a teoria é outra né? tem então, uma frase bacana aqui
1: Já tem, alguma? tem algumas eu mas não tenho várias o, aqui. uma delas que eu adoro é que navios não afundam porque estão rodeados de água. Os navios afundam quando tem uma rachadura no casco e você deixa a água entrar dentro do navio então não adianta a gente ficar aqui com o nosso navio esperando que o mar fique mais, mais calmo o que a gente precisa é cada dia que passa engrossar mais o casco porque se o casco rachar e entrar água aí a gente vai afundar
0: então é, não é a é água, é né? aquele maldito buraquinho que é feito na nossa, no nosso casco aqui é, leva a até porque a maior
1: parte das pessoas acredita que inteligência emocional é você evitar emoções então você na verdade não, eu não sinto, isso é inteligência emocional não, isso não existe, isso é ser ciborgue né? inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções e saber que você não controla as emoções que chegam mas você talvez possa controlar como você reage a essas emoções, como você reage a situações, isso vai fazer a diferença de
0: vez em quando você falando, eu acho que você é a dona Ângela <risos> Eu acho, cara, de vez em quando é você. Sabe por você, que, que você tá errado? Você é a dona... por, Sabe por que tá
1: errado? Porque ah. hoje não é sábado. <risos> esse, é o primeiro,
0: esse é o primeiro erro.
1: Se fosse sábado, talvez. Pá, mas um horário
0: delimitado, É um né? horário delimitado. É com, é com parcimônia, que é com parcimônia, muito legal. Ô, ô Baza, onde que você se alimenta, fonte de informação? Onde é que, o que que você assiste, que você escuta? que que, onde é que, Da onde vem essa... Essa, o teu crescimento, assim, né? Tem muita coisa técnica do seu
1: trabalho que você precisa desenvolver ali, mas onde, onde que é a sua fonte de... Eu acho que tudo começou com o meu namoro à distância com a minha esposa, que eu mudei para São Paulo, ela continua em São José do Rio Preto hum. por seis anos, e eu ia... Todo final de semana para São José do Rio Preto, praticamente todos. Uhum. E de ônibus, né? A situação dura ali. Horas então, seis horas para ir, seis horas para voltar, foi a época que eu mais li na minha vida. Então, uhum. isso definitivamente não, não leio Os mais. Os celulares leio... não eram tão avançados, uhum. não tinha tudo aqueles negócios que dava para baixar para assistir. Dava para jogar o jogo da cobrinha no celular. <risos> é, e, e ali, e algo que. Os caras a idade. E, e, e algo que definitivamente, para mim, hoje é uma fonte de conteúdo muito importante é, sem dúvida nenhuma, podcasts. Eu sou tarado por podcast, então se eu estou fazendo alguma coisa que eu consigo escutar um podcast, eu estou com ele ali. Qual que você escuta aí? Dá uma dica aí dos que você gosta ó, eu vou dar a dica do Desobediência Produtiva do, do Ivan, Ivan Moré Abraço, Ivan, tá... Ivan, o Ivan também tá mandando o, o Masters of Scale também é muito bom, também puxa, dá para passar uma lista aqui a turma é, eu tenho talvez a oportunidade de conversar com muita gente, então uhum. isso sem dúvida nenhuma eu vou beber na fonte, isso é a habilidade que um headhunter tem, então isso sem dúvida nenhuma me ajuda, então hoje sejam autores de livros, autores ah, de pesquisa, é de estudo, alguém que eu li uma reportagem, a chance de eu conseguir me conectar em algum momento com essa pessoa me ajuda também até para fazer perguntas que vão além também do que efetivamente está sendo escrito isso uhum. sem dúvida nenhuma ajuda e participar de grupos de networking que te coloquem pessoas é do mesmo do mesmo patamar intelectual e de novo isso daí não tem a ver com é, cargo isso não tem a ver com empresa tem a ver intelectual porque intelectual para mim não tem a ver com QI, tem a ver também com a tua curiosidade e interesse então assim hum. tá direcionado com o que você quer e eu me orgulho muito de fazer ampliar gr... a visão não né? Amplia visão. a ver coisa e de fazer parte não só de grupos de de presidentes de diretores hum. o que é na, da natureza do meu mundo corporativo mas fazer parte de, uma, de um conselho de uma ONG, de fazer parte de um grupo de marketing digital. Então, assim, você também tem essa diversidade para você trocar. Eu gosto do Ivan, porque o Ivan tava comentando, ele me deu uma dica fantástica. Ele falou assim, Baza, começa a fazer parte do grupo de Facebook de motoboy você vai ver o quanto de coisa interessante que é que trocada é... <risos> lá. E aí uma outra pessoa me deu uma dica também de um outro grupo do, de comunidade notebook, de velhinhas que fazem tricô. E aí. elas trocam também no Facebook. Putz Cara, Deus. é uma diversidade de ideias fantástica E eu sempre tive isso. Na época que eu viajava muito, né? Hoje não, não viajo mais, mas teve uma época que eu viajava pelo menos três dias por semana. Toda vez eu passava ali na, na banca do, do, do aeroporto hum. e pegava só revistas que não tinham a ver com o meu dia a dia. Então, seja porque era um determinado recorte de uma minoria ou de gamers, por exemplo. Então, isso daí eu me provocava uma viagem curta aqui dentro do Brasil, de uma a duas horas, eu ia além do só essas revistas. Então, isso vai ampliando também um pouco a nossa visão.
0: Putz, você começa a ver lá, você não pesca, e pega uma revista de pesca. Nossa, mas o peixe, o anzol, olha só, a criatividade que tem dentro de um negócio ali, né? Isso é isso é muito bacana. E você falou de podcast, você falou de grupos de networking, você falou de diversidade de ideia, que esse aqui está relacionado com networking ali, talvez, né? Ou mais especificamente para você beber dessa fonte ali, né? Eu acho mais que um... no mínimo provocar o teu status quo, a forma como você pensa. Sai um pouco da caixinha, né? Que a gente vive. E livros que você lê? Dá uma dica aí. De, ó, eu, du duas perguntas. Du duas coisas que você vai precisar me dar agora. Livros que você lê e mentores de vida que você teve ou que você tem.
1: Olha, o que eu vejo assim, de livros, eu gosto muito de romances históricos. Romances históricos. Então, assim, eu acho que traz Os uma visão. Os né? Isso. Coisas. A trilogia do século. É, tô lendo muito legal agora Rio das Flores, que é o mesmo autor do Equador, recomendo todos eles, fantástico tem muita coisa aqui, Último Judeu tem muitos livros que eu recomendo, e eu acho que de mentores é, é, não quero dar uma, uma resposta batida aqui, mas eu acho que todo mundo que eu acabo me conectando e tenho oportunidade de relacionar me mentora em, uma, em um recorte específico. Então, ah. cada vez que eu tô conversando com alguém, eu tô muito, quase que uma paranoia. Ele fala assim, peraí, deixa eu entender o que essa pessoa traz de diferencial em relação a toda a humanidade. Porque eu acredito que cada um, num determinado recorte, vai ter desse diferencial e eu falo, pô, eu preciso beber dessa pessoa. E isso, efetivamente, é algo que me deixa muito feliz de estar tá Toda hora me conectando com tanta gente. Nenhum específico aqui, não
0: quer quebrar o.
1: Não, eu, eu não tenho nenhum específico assim, porque, de novo, essa amplitude, mas ser, sem dúvida nenhuma, o que Bernardinho. Você... O Bernardinho é um cara ó, que, cara, me provocou é, é, demais nos últimos tempos, assim, tá falando é, com ele. Teve também uma pessoa no mundo executivo chamado Giovanni Farina, que uhum. foi um grande executivo também que, que, que me mentorou. Acho que todos os líderes que eu tive também, eu tive sorte de ter gente muito boa. Não quer dizer que eu gostava concordava naquele momento com os métodos não, aquela eu discordo eu não, eu não concordo mas é, é, trabalhar numa empresa de régua tão alta também, isso sem dúvida nenhuma é, é algo que faz toda a diferença e,
0: e base e qual foi aquele aquela pessoa que você ainda não entrevistou você já entrevistou 10 mil, cara se você pudesse entrevistar qualquer um aí assim, chama, agora, ó, tá vindo aqui pra uma entrevista, qualquer
1: pessoa do universo hein, qualquer pessoa, quem seria? cara, Barack Obama o Barack? Barack eu tive a oportunidade de ter um café com a Michelle Obama, hum. que cara que foi fantástico, assim, uma, assim, ela trouxe uma profundidade na forma como ela trouxe. E o Barack, para mim, é, é um grande ponto de tentar entender da onde vem, cara, a, a, a velocidade dele de, de comunicação. Uhum. Porque as pessoas olham muito o carisma mas Sim. na verdade o, o carisma de tudo que eu já estudei não é a principal capacidade do líder até porque tá cheio de líder que não é carismático Jorge Paulo Leman, tá cheio, cara, tá longe de ser uma pessoa carismática é, se você aquilo, né? é o Warren cor. Buffett não é carismático, né, mas ele é. tem a liderança e tem a ver com como você inspira, como você dá visão, cada uhum. vez que você conversa com a pessoa parece que ela tá te fazendo olhar para o que importa, o que faz sentido, isso para mim é uma capacidade que ele tem que é extremamente diferenciada
0: beleza, então na nossa estreia do
1: podcast teremos barato que Obama <risos> que, ó, por que não? É, podemos sonhar é. é, temos que conectar temos <risos> que conectar se antigamente se falava que a gente chegava em qualquer pessoa através de sete conexões hoje com a internet mudou é, pra através três, quatro, três ou quatro, quatro. olha ah,
0: ó então tá faltando o que pra gente chamar ele aí? vamos lá v ou vamos lá né, onde que ele mora Washington sei lá onde é que ele tá hoje em dia é, pra gente encerrar aqui né, já indo pros agradecimentos finais, Baza quem que é a próxima pessoa que eu convido para vir para cá? Essa pessoa não pode faltar de sentar aqui.
1: Quem é a próxima pessoa? Quem é a próxima? Uma só?
0: Não, é... Dá, dá umas... Duas, quantas? Três? <risos> então, vou, vou pôr de caneta vermelha aqui. Vou pôr aqui. Quem não pode Não vai ser a próxima, porque a gente já tem os nossos próximos aqui. Mas quem não pode faltar de sentar aqui?
1: Olha, então chama o Ivan Moré.
0: Ivan Moré. Uma,
1: uma baita de uma história.
0: Tá aqui, anotado. Chama,
1: sem dúvida nenhuma, o Bernardinho. Pega ben... ele pra França, dá um jeito de puxar ele. ele... Ah, Bernardinho. Ele, sem dúvida nenhuma, aqui. A gente faz, faz gravado, se focado. Pega ele no fuso Ó, horário. Traz o Álvaro Chocair. Álvaro, o Álvaro Chocair, que é o fundador da Link, um dos nossos sócios lá da, do além da Facul, traz uhum. o Thiago Reis, que a gente fez a live com ele, que é um cara com uma história fantástica. Yeah,
0: yeah, já... E não, traz não... o
1: Luiz Vabo também. Vabo. O Vabo também para falar de habilidades o de Concer. comunicação. O Thiago Concer também, sem dúvida nenhuma. Traz o Axel, o CEO da BMW, uh, também cara, é um cara.
0: O cara entrevistou 10 mil pessoas. Eu vou pedir três indicações. <risos> Não dá, não dá. Vaza! Valeu, cara! Show de bola! Show de bola mesmo! Obrigado aí! Olha os ensinamentos! Olha os ensinamentos do cara, meu! Navios não afundam pela água, mas pelo buraco no casco. Isso aqui foi uma das frases que você soltou. Outra aqui, ó. Somos produtos perante o mercado, ou seja, se adeque e faça o que precisa ser feito. Lógico que não fugindo dos seus ideais, do seu do respeito, do, do teu equilíbrio e tudo mais. Outra aqui, ó, não recorte a sua história pela sua conveniência. Bela frase. Seja curioso, tenha bom humor, seja inconformado com as coisas. Vaza, brigadão, cara. Gratidão mesmo aí pela tua presença e disponibilidade. Seu horário é super concorrido. E obrigado por estar aqui, por compartilhar tudo isso aqui. Cada conversa, coisas assim. A gente já fez. Quantas lives a gente já fez junto? Quantas conversas a gente já teve junto? Mentoria. Pô, Deve estar umas 30
1: horas de coisa já. Por aí. Peguei um monte de coisa nova. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Aos amigos tudo, aos inimigos apenas o rigor da lei. Aí. <risos> Fica com essa aí, mais essa, Firma. brigadão